0: Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania w Libii były rewolucje toczące się w krajach sąsiednich, w Tunezji i w Egipcie. Zakończyły się one odsunięciem od władzy tamtejszych przywódców, Bena Ali'ego i Hosniego Mubarak'a, dając mieszkańcom obu krajów nadzieję na głębokie zmiany. Oba te państwa były rządzone autorytarnie. A ich przywódcy rekompensowali brak swobód obywatelskich prozachodniością i wskazywali, że muszą łamać prawa człowieka, gdyż ich oponentami są fundamentaliści islamscy. Oczekiwali, że Zachód nie będzie zbyt mocno ich potępiać, gdyż działają również w jego interesie. Faktycznie, część opozycjonistów w krajach arabskich atakowała niedemokratyczne rządy z pozycji ortodoksyjnego islamu. Jednak większość społeczeństwa domagała się po prostu ukrócenia korupcji, samowoli administracji i wzrostu poziomu życia do tego, jaki ci ludzie widzieli na Zachodzie. Rządzący w Libii od 1969 roku Muammar Kaddafi, statusu przyjaciela Zachodu nie posiadał. Podczas zimnej wojny kooperował raczej z blokiem komunistycznym, wspierając przy tej okazji światowy terroryzm. 5 kwietnia 1986 roku jego agenci zorganizowali zamach na Amerykanów w Berlinie Zachodnim. Dziesięć dni później amerykańskie samoloty zbombardowały Trypolis i Bengazji, największe miasta w Libii. Ponieważ niedługo później upadł międzynarodowy system komunistyczny, Libia została otoizolowana na arenie międzynarodowej. Zostały nałożone na nią sankcje gospodarcze, które miały znaczący wpływ na libijską gospodarkę. W kraju wzrosło drastycznie bezrobocie i inflacja. Brakowało podstawowych usług, takich jak sprawna opieka medyczna. To z kolei doprowadziło do rosnącego niezadowolenia wśród zwykłych obywateli, wzmacniania opozycji, oraz szerzącego się poparcia dla radykalnych islamskich ugrupowań. Autorytet Kaddafiego słab, co zmusiło go do podjęcia pewnych reform wewnętrznych, a także poprawienia stosunków politycznych za granicą. W 2003 roku Gaddafi wyraźnie zmienił politykę międzynarodową. Przestraszony amerykańską interwencją w Iraku ujawnił w onz rozwijany wcześniej w tajemnicy program budowy broni masowego rażenia. Od tego momentu Libia zaczęła być traktowana jako państwo przewidywalne, a kraje Unii Europejskiej rozpoczęły w tym kraju inwestycje. Przy takim rozwoju wypadków wydawać by się mogło, że reżim Kaddafiego w wersji złagodzonej będzie trwał jeszcze długie lata stopniowo zyskując zaufanie Zachodu. A jednak historia ta miała potoczyć się zgoła inaczej. Do pierwszych ruchów antyrządowych w Libii doszło w dniach od 13 do 16 stycznia 2011 roku w miastach Darna i Bengazi. Władze od razu próbowały załagodzić sytuację. 27 stycznia znosząc podatki i cła na krajowe i importowane produkty żywnościowe. Jednocześnie jednak aresztowano przywódców rozruchów, co wywołało oburzenie takich organizacji jak Amnesty International czy Human Rights Watch. Gwałtowne wznowienie protestów nastąpiło 15 lutego, gdy Egipcjanie ostatecznie obalili swojego dyktatora, wyzwalając jeszcze większą nadzieję u Libijczyków. Oficjalnym powodem buntów Bengazji było aresztowanie opozycyjnego prawnika Terbala, opiekującego się ofiarami wcześniejszych represji. Dwa dni później, 17 lutego, podczas tak zwanego Dnia Gniewu, doszło już do masowych protestów w wielu miastach w większości regionów kraju. Jednak Kaddafi nie zamierzał już tolerować dalszych protestów i zarządził sumieniem oporu siłą. Organizacja Human Rights Watch początkowo oświadczyła, że zginęły co najmniej 24 osoby, Następnie liczba ofiar Dnia Gniewu szybko rosła. 20 lutego organizacja poinformowała już, że bilans ofiar wynosi z co najmniej 233 osoby. Większość ofiar pochodziła z Bengazji, drugiego co do wielkości miasta w Libii, które szybko zostało opanowane przez demonstrantów i zaczęło urasać do rangi stolicy sił opozycyjnych. Kaddafi jednak nie zamierzał się poddawać, a jego decyzje coraz bardziej się radykalizowały. Szczególnie przerażająca była akcja Sił Bezpieczeństwa z 19 lutego. Podczas pogrzebu wcześniejszych ofiar, wojsko dostało rozkaz użycia broni wobec ludzi, którzy przyszli oddać poległym ostatni hołd. W wyniku czego zostało rozstrzelanych ponad kilkaset osób. Jednak takie akcje nie steroryzowały już społeczeństwa a co najwyżej umacniały więzy jedności wśród buntowników. Od tego momentu nie było już odwrotu. Opozycjoniści zaczęli się organizować, w wyniku czego powstała libijska armia ludowa, wolne libijskie siły powietrzne i wiele pomniejszych ugrupowań rebelianckich składających się z członków zbuntowanych mniejszości i plemion. Równolegle rozpoczęła się wojna informacyjna o wolny dostęp do środków masowego przekazu. Początkowa mobilizacja opozycji odbywała się głównie za pośrednictwem Facebooka. W odpowiedzi Kaddafi już z nosy 18 na 20 lutego zablokował dostęp do internetu. Ważnym wydarzeniem było zdobycie przez powstańców siedziby publicznego radia i publicznej telewizji. Rząd próbował ratować sytuację, opisując podniesienie zarobków i obniżkę podatków dla społeczeństwa. Było jednak już za późno i na niewiele się to zdało. Kaddafi i jego poplecznicy nie zamierzali jednak przegrać medialnej wojny, która była równie ważna, a być może nawet ważniejsza od akcji militarnych. Aby zapowiedź klęsce rozpoczęto regularne inscenizacje wiesów poparcia dla rządu. Telewizja i radio kontrolowane przez rząd zapewniały równocześnie o sukcesach w walce z rebeliantami, a władze deklarowały nieustępliwą walkę aż do zwycięstwa oraz surowe sankcje dla wszystkich, którzy będą chcieli przyłączyć się do opozycjonistów. Rządowa propaganda starała się utożsamić opozycję i powstańców z terrorystami spod znaku al kaidy Innym argumentem reżimu było tak zwane ostrzeganie ludności, iż opór wobec władz doprowadzi do wybuchu wojny domowej i powrotu Libii do statusu kolonii zachodu. W wystąpieniu z dnia 24 lutego Kaddafi stwierdził, że protestujący zostali otumanieni narkotkami i znajdują się pod zgubnym wpływem al kaidy która wcześniej otwarcie poparła libijską rebelię. Dyktatorowi wierna pozostawała większość armii oraz znaczna część policjantów i służb specjalnych. Kaddafi postanowił utrzymać się przy władzy wszelkimi sposobami, rzucając do boju snajperów, lotnictwo i artylerię. Różne źródła informowały także o wsparciu najemników z wielu krajów, m.in. z Algierii, z Syrii, Czadu, a nawet Białorusi. Kontrofensywa sił rządowych nastąpiła z początkiem marca po ogłoszeniu przez Kaddafiego dodatkowej mobilizacji wojskowej. Głównym punktem zapalnym stał się Góry Dżabal-Nafusa, gdzie zwolennicy Kaddafiego odbili największe miasto regionu, Kharyan. Walki były długie i zacięte, lecz powstańcy z dnia na dzień tracili kolejne miasta. Aż w końcu, 17 marca, Zostali zepchnięci z powrotem do Bengazji. W obliczu słabnących rebeliantów, braków ich uzbrojeniu, ataków samolotowych zarówno na ich pozycje obronne, jak i na miejsca zamieszkane przez cywilów, społeczność międzynarodowa rozważała wprowadzenie zakazów lotów rozciągającego się nad libijską przestrzenią powietrzną. Zwolennikami tego rozwiązania były kraje Unii Europejskiej. Nie było zdecydowanych przeciwników, chociaż Włosi zdawali się unikać podjęcia decyzji. Rosja była umiarkowanie przeciwna temu pomysłowi, a Amerykanie jak zwykle czekali do ostatniej chwili z podjęciem decyzji o interwencji lub jej zaniechaniu. Perspektywa międzynarodowej operacji militarnej zdawała się być coraz bardziej realna. Ostatecznie, 17 marca o godzinie 20.30, gdy wojska Kaddafiego stanęły u Bram Bengazi, Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła rezolucję nr 1973, wprowadzając zakaz lotów nad terytorium powietrznym Libii. Za wprowadzeniem rezolucji głosowała Bośnia i Hercegowina, Kolumbia, Francja, Gabon, Liban, Nigeria, Portugalia, RPA, Wielka Brytania oraz USA. Brazylia, Niemcy, Chiny, Indie oraz Rosja wstrzymały się od głosu. Ponadto, rezolucja umożliwiła ochronę ludności cywilnej poprzez wprowadzenie interwencji wojskowej. Interwencja wojskowa była przygotowywana już od początku marca. Udział w lotach zadeklarowały Norwegia, Francja, Wielka Brytania, USA, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Kanada i Dania rozważały wysłanie swoich samolotów do Libii, natomiast Niemcy i Czesi odmówili wszelkiego udziału. Włochy natomiast poinformowały, że udostępnią swoje bazy lotnicze. Pierwsze loty nad Libią zostały przeprowadzone 19 marca, a misji nadano nazwę Świt Odysei. Najaktywniejsze było lotnictwo francuskie i brytyjskie, nieco mniej amerykańskie. Ataki prowadzono też z rakietami z sojuszniczych okrętów wojennych rozlokowanych na Morzu Śródziemnym. Do 31 marca misja ONZ była formalnie prowadzona przez grupę wyraźnie zaangażowanych państw. Od tej daty oficjalnie przejęło ją już NATO. Zmieniono wtedy kryptonim operacji na Zjednoczony Obrońca. Dla sojuszu ważne było, że mimo wielu rozbieżności podjęto w końcu decyzję, która pozwalała NATO zachować wiarygodność i uniknąć pytań o sens jego istnienia. Wostańcy już od dawna prosili o pomoc Zachodu. Zależało im jednak głównie na dostawach broni i nalotach na siły rządowe. Natomiast zdecydowanie sprzeciwiali się lądowej misji pokojowej i stacjonowaniu obcych wojsk, obawiając się ingerencji w przyszłe sprawy państwa, utraty suwerenności i przede wszystkim grabieży dóbr narodowych, głównie ropy naftowej. Reakcją Kaddafiego na te wszystkie wydarzenia było ogłoszenie jednostronnego zawieszenia broni, nie zamierzał go jednak przestrzegać i walki nadal trwały. Wraz z interwencją sił międzynarodowych rozpoczęła się kolejna ofensywa postańców. Z końcem marca zajęli oni wszystkie miasta portowe w wschodniej Libii. Zatrzymali się jednak przed Sirto, rodzinnym miastem Kaddafiego. Pod koniec kwietnia rebelianci przejęli kontrolę nad przejściem granicznym z Tunezją, a następnie doszło do utarczek między siłami Kabdafiego a armią tunezyjską, co dodatkowo pogorszyło i tak fatalną już pozycję dyktatora. Na początku maja rebelianci ogłosili zwycięstwo w bitwie o Mistratę i ruszyli z natarciem na zachód w kierunku stolicy. Mimo powierzchnej pomocy NATO, siły Kaddafiego powstrzymały ich jednak w połowie miesiąca. Pod koniec maja alianci ponownie zintensyfikowali naloty na Trypolis. Każdej nocy atakowano kompleks rezydencji i biur rządu libijskiego, bunkry oraz infrastrukturę wojskową. 1 czerwca sojusz przedłużył mandat misji do września. A 4 czerwca NATO po raz pierwszy użyło w akcji militarnej w Libii śmigłosów bojowych, wspierających powstańców bezpośrednio na polu walki. W czerwcu inicjatywa została już całkowicie przyjęta przez powstańców. Po kilku miesiącach walk w połowie 2011 roku jasnym było, że reżim Kaddafiego załamuje się. Relatywnie szybki i nagły jego upadek był spowodowany przekroczeniem poziomu krytycznego strat, których poplecznicy Kaddafiego nie byli już w stanie uzupełniać. W dniach od 20 do 28 sierpnia powstańcy zdobyli Trypolis, a zwolennicy Kaddafiego zostali w całym kraju izolowani i stopniowo pokonywani Minister Sikorski złożył 23 sierpnia wizytę w Bengazji jako pierwszy przedstawiciel dyplomacji po zdobyciu Trypolisu i wyraził poparcie polityczne dla was, postańczych. Kolejne spotkanie grupy kontaktowej do spraw Libii, które miało miejsce 25 sierpnia w Stambule, również uznało upadek reżimu Kaddafiego za ostateczny. A co się stało z samym Kaddafim? Najprawdopodobniej niezłocznie po schwytaniu 20 października powstańcy dokonali na nim samosądu, po prostu zabijając go. Dzień 23 października został uznany za oficjalne zakończenie walk. Wtedy to powstańcze władze przeniosły się z Bengazji do Trypolisu i zaczęły tworzyć zręby państwowej administracji. Krwawa wojna domowa dobiegła końca. W wyniku działań zbrojnych śmierć w Libii poniosło co najmniej 30 tysięcy ludzi, a około 50 tysięcy zostało rannych. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał i zapraszam was do reszty moich mediów społecznościowych, do których link znajdziecie w opisie.